0: Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 50 años de saberes que transforman.
1: Estamos sintonizados. Ya llega Hablemos de Justicia, temporada 2023, con la conducción de Álvaro Rodríguez Montesinos, el doctor Héctor José María Salomón y la participación especial del doctor Eduardo Yugdar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, arrancando un nuevo mes, el mes de abril, con Hablemos de Justicia con bueno con mucha actualidad por lo menos mediática vinculada a la justicia y, y bueno y otras cuestiones que nos interesan pulir contar eh, que no es habitual que todo el mundo tenga conocimiento de ella como como es el sistema de protección de derechos internacionales y que por ahí mucha gente escucha hablar y no sabe de qué se trata bueno, eso vamos a intentar hablar hoy. Le damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos toman por aire, por el streaming y bueno, y después con estos podcasts que el querido Álvaro Rodrigo Montesino, mi coequiper acá, que hoy no nos puede acompañar, pero le mandamos saludos porque nos está escuchando. Está un poco enfermito, pero pronto a, a recuperarse para estar presente el miércoles que viene donde vamos a tener un par de invitados, ¿No? Y cuento Claudio que nosotros estamos cursando la, la maestría de derechos humanos en esta querida universidad que se prepara para su gran fiesta de los 50 años, ahí estoy viendo los afiches abajo donde el 16 arranca con un, un evento muy importante que se va a hacer acá. Y, y bueno, ya en, los, en mayo eh, creo que se arma acá en el Paraninfo una, una gran fiesta donde se está programando y trabajando de todo el equipo de, de esta prestigiosa radio. Bueno, y que a nosotros es un orgullo eh, ser parte del espectro eh, radiofónico argentino en la parte pertinente que es la de los medios públicos. Ustedes saben que el espectro radiofónico y, y, y no tan solo lo que es radio, sino todo lo que es televisión en Argentina, con la ley de comunicación audiovisual, que bueno, desgraciadamente eh, vino un, un gobierno poco... ...con poco sentido... De, ...de lo que es el respeto... ...de las normativas internacionales... ...porque esto surgía justamente... ...de las normas internacionales... ...que eh, han ido elaborando... ...la comisión... Eh, de, ...de digamos... La, ...la relatoría... ...de la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...en el año 2007... Eh, ...saca... Una, ...una muy buena disposición donde habla de la necesidad de que los medios de comunicación eh, estén rep repartidos de espectro, que no haya un unicato, digamos que hay, no haya una sola voz, sino que las voces se eh, se dividan, que puedan tener acceso a la misma todos, todos tengamos ese derecho a la comunicación, tanto el derecho de expresarnos como el derecho que tienen la audiencia de escuchar distintas voces, para que no únicamente desde Buenos Aires y los medios centralizados sean los que marquen la, la tendencia, incluso muchas veces con discursos de odio y muchas veces con lo que se llama la fake news, o sea, con estas noticias falsas que la instalan y tienen tanta capacidad de reproducción porque tienen una gran cantidad de medios que les pertenece en distintas partes del país y, en, y a los que no les pertenecen como imponen la noticia muchas veces la reproducen sin chequear si esto es real o no y bueno y producen y hasta a veces sacenamiento de muchos derechos y cuando no hasta desestabilización del propio sistema democrático por eso es la importancia de los medios de comunicación público, el que integra eh, esta emisora, que es de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y que valga, valga la pena recordar que este año este, se cumplen 100 años de la primera radio universitaria en el mundo, que fue también argentina, de la Universidad Nacional de La Plata y que también está preparando un gran festejo para, para ello, invitando a los distintos medios públicos como este a participar de, de, del mismo. Bueno, seguramente acá nuestro querido doctor Ernesto Pico debe estar programando algo para, para efectuar una participación como siempre, dejando muy bien parado a Santiago del Estero, pero estas, estas radios públicas, mire, y concretamente las radios universitarias, fueron, ustedes se preguntarán, ¿y para qué una radio de la universidad? ¿Cuál es el sentido que exista, además de que sean medios públicos, si tenemos radio nacional, por ejemplo? ¿Para qué radio uni universidad? ¿Cuál era el rol? ¿Para qué querían esa primera radio de la Universidad Nacional de La Plata, Hace 100 años. Y la, pre y la respuesta es muy clarita. Ustedes acuérdense que la reforma universitaria, la gran reforma universitaria, que, que produce este, este quebrantamiento en la historia de, 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 de lo que es la Universidad Argentina, gratuita, esto al cual nos gusta, nos encanta caer en la universidad este, pública, en la universidad estatal a muchos de nosotros que tenemos el orgullo de, de pasar y haber pasado y seguir haciéndolo, este, la, la reforma era del 18. Y esta radio de la Universidad Nacional de, de La Plata se crea en 1923. ¿Para qué? Fundamentalmente para apoyar todo lo vinculado a lo que era la reforma universitaria que también siempre no crea que esta, esta aparente grieta que se nota en el país se ha producido ahora. Esta grieta existe de que existe nuestra patria, porque siempre han existido sectores de la derecha argentina que no les importa demasiado si se llega a, a poder concretar a poder estudiar un chico que no tiene para pagar una universidad privada a, a a una a una niña que los padres no la no no tienen capacidad económica para mandarla a estudiar a otro lado tampoco y esto si no tendríamos universidades fuertes universidades muy bien preparadas y que vamos fortaleciéndolas cada vez más como es el caso de lo que está pasando acá en Santiago del Estero y que pase en la Universidad Nacional de Tucumán y de Córdoba y de Buenos Aires y de La Plata, por citar algunas, este, esta, esta contundencia es lo que permite a, a todos los sectores de la sociedad poder formarse gratuitamente, poder conseguir eh, un crecimiento eh, social atrás de esta circunstancia que surge de la propia educación y que para nosotros es fundamental porque va marcando una, una distorsión negativa que se viene dando de por sí a quienes le cuesta poder eh, llegar día a día, saber que el día de mañana con eso que está obteniendo puede tener otra perspectiva de crecimiento. No todo, querido Claudio, es tomarse un avión e irse a vivir a otro país sin ningún tipo de formación, porque en definitiva cuando llegan a esos otros países, hacen ahí lo que nunca han sabido ni han estado dispuestos a hacer acá en la Argentina. Entonces, eh, y, y allá no tienen problema, ¿no? no, no, no se les cae nada, pero acá no los harían bajo ningún punto de vista ni para ayudarlo a, a sus padres viendo que no dan más, ¿no? Entonces preferimos que estos chicos, que estos jóvenes y los no tan jóvenes que tengan ganas de estudiar, puedan formarse gratuitamente muy bien en nuestro país y que las perspectivas no sean tomarse un avión sino trabajar desde acá adentro haciendo una nación como la que nos merecemos. Vamos un primer temita de eso que nos acostumbra querido Claudio y bueno, después expandimos esta noticia que hemos tirado como primer sustancia de lo que va a ser nuestro programa.
2: En una noche de esta ya no estoy como que se van cayendo yo me estoy muriendo por verte feliz voy a hacer lo posible de que sea así Chacarera que te cantó Siempre estaré contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra Ya no sé qué hacer Siempre sufrí en silencio Y no sé por qué Lo no dejaré de amor fuera esta primavera si lo quiere Dios te llevaré tus ojos en mi corazón
1: bueno acá retornando a nuestro querido espacio les contamos que hemos visto en, en, en estos días desde fines de marzo hasta lo que va de abril mucha pantalla y eh, muchos mucho, este, medios tecnológicos por las redes sociales hablando de el tema de, de, de algunos eh, comunicadores sociales especialmente vinculados a, a telefe. Con, o, o que estaban oportunamente vinculados a Telefe con unos cuantos problemas por su eh, supuesta inconducta con menores de, de edad. Bueno, acá en, en nuestro país, a, a consecuencia de de un de un señor que se, ustedes también lo deben conocer, que se llama eh, Piazza, eh, que denunció que él ha tenido abuso de, de familiares en, cuando era menor de edad y ha hecho toda una, una movida mediática en su momento, se sancionó una, una ley que, que ahora se la llama así, la habrán escuchado hablar más de una vez en estos días, la ley Piazza, donde eh, cuando un eh, menor de edad, aunque pase el tiempo y, y llegue a la mayoría de edad, este, pueda denunciar y no, no prescriba la acción contra quienes ha cometido algún tipo de abuso cuando él era un niño o niña o adolescente. Entonces, esta, esta ley a mí me llama la atención, este señor Piazza, eh, que, que tanto ha peleado para, para, para esta ley que lo favorecía eh, yo creo que ninguna eh, de estas leyes ni, ni Piazza ni lo que es las la leyes que en su momento gestionaba Bloomberg le han hecho bien al, al código penal argentino que se ha llenado de este tipo de injerto y no se ha logrado pese a que se había armado un hermoso ...código o proyecto de código penal... ...mucho más moderno... ...con otra eh, caracterización... ...con mucho más trabajo por Zaffaroni... ...bueno, nunca llegó a aprobarse... ...y quedó en un mero proyecto... ...que armonizaba... ...todo lo que son... ...la tipificación... ...de algunos delitos... ...decimos tipificación... ...porque se encuentra... ...regulado en un tipo penal... Quien cumple con ese tipo penal es responsable por haber cometido un delito. Pero ese tipo penal tiene que ser concreto, tiene que ser absoluto. O sea, no puede haber duda de que la persona ha cometido un delito para condenarlo. Si hay duda, esta duda juega a favor del que está siendo acusado, que hasta ese momento es inocente. Bueno... En definitiva, eh, hemos tenido al principio un, un gran ataque mediático contra esta persona que se llama o se hace llamar para la farándula Jane Mamón por un supuesto hecho ocurrido con un menor cuando tenía 14 años de edad. O sea, esto a su vez el código penal tiene algunas regulaciones vinculado a lo que es una de las convenciones que es la Convención del Derecho del Niño donde existe mayor protección para quienes tengan menos edad de quien, quien tenga hasta 14 años de edad tiene un tipo penal que lo comprende si le cometen un delito contra él quienes tengan hasta 16 años tienen otro tipo y los los demás cuando ya es un mayor de edad a los 18 años encuadra en otro tipo penal que eh, se hace mucho más laxo o flexible y donde por ejemplo el consentimiento juega un rol fundamental este consentimiento cuando un menor o una menor tiene menos de, de 14 o 13 años no, no es válido es como si no hubiera dado nunca el consentimiento. Además, también pongámonos a ver la, la gran diferencia de edad que había entre esta persona, que ya era una persona pública, que era conocida, que manejaba un cierto grado de poder, porque estar en un, en un medio de comunicación privado con, con mucha inserción en lo que es la audiencia y todo demás genera un, un poder en manos de, esta, de estos señores que lo usan para esta circunstancia y que, bueno, atento a, a, a lo denunciado, seguramente va a tener que concurrir y pasar por un proceso penal y después se dilucidará si realmente tenía más de 14 años o, como dice el acusado, que este... Eh, Adolescente ya tenía más de 16 cuando empezó a tener una relación consentida con él. Pero en definitiva, esto que nosotros empezamos a, a, a vislumbrar en el derecho argentino, como es en este caso la Convención del Derecho del Niño, pero tenemos un montón de, constitución, de convenciones que Argentina ha suscrito, convenciones que, que hacen a los derechos humanos, de, de, de todas las personas no tan solo que, que son ciudadanos argentinos a todas las personas que habitan circunstancialmente eh, definitivamente el suelo argentino tiene este tipo de protección incorporada al artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional con rango de tal, o sea con rango constitucional y esto, esto tiene a su vez la posibilidad de que los jueces naturales de nuestro Estado, sean provinciales, sean nacionales, según donde ocurra la circunstancia, puedan tenerlas presentes, las deben tener presentes, y juzgar con esta este, modalidad de tener la convención como un derecho vigente, actual y además con el rango de máxima ley del Estado. Esto a su vez, esto a su vez, este, da otra protección que ya es en el ámbito internacional. Cuando nosotros nos toca padecer una violación de un derecho humano y recurrimos a nuestros tribunales eh, sea provinciales o nacionales, y no nos dan respuesta. Y, y apelamos y llegamos hasta el máximo tribunal de la Nación, hasta la Corte Suprema de la Nación, que tampoco nos da respuesta a esta violación, o por lo menos lo que consideramos nosotros que hay una violación de un derecho humano, una lesión a la dignidad de la persona humana como tal, entonces nos queda otras vías para recurrir. Esto no es que estos, estos tribunales, como el caso de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José de Costa Rica, previo paso por la Comisión Interamericana, que es la que primero analiza el caso y ve la viabilidad o no de que pueda ocurrir a, ante la Corte, este, es uno de los modos en que se puede buscar la, que un tribunal se haga cargo y, y, y juzgue y dé protección a los derechos humanos. Pero a su vez, existen además otros sistemas internacionales que están integrados por los propios comités que regulan cada una de estas convenciones. Por ejemplo, el Tribunal eh, tenemos la, la Convención del Derecho del Niño que tiene un comité que depende de Naciones Unidas que ve cómo los estados, si están cumpliendo o no con su responsabilidad por haber suscrito esta convención, pero a su vez, si alguien se siente afectado, puede elegir entre ir a, al sistema interamericano comisión y corte o ir ante el sistema de protección de derechos de Naciones Unidas por intermedio de este comité y también plantear ahí con una denuncia concreta diciendo que se ha afectado un derecho humano regulado, por ejemplo estamos ya que estamos con la convención de derechos del niño, en el comité que controla la aplicación de esta convención entonces hay formas de protección de derechos humanos más allá de la propia regulación y de la propia eh, respuesta que se pueda dar acá en la Argentina, acá en la provincia de Santiago, del Estero más allá de este, si consideramos que se ha bayasado, se ha, se ha se ha roto, se ha afectado un derecho humano básico, la dignidad de una persona, esto está habilitado. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si usted hace un juicio de daño y perjuicio y no le gusta cómo han resuelto en los tribunales locales, va a la Corte Nacional y tampoco le da una respuesta, esto le habilite a si no hay una afectación de un derecho humano si no hay una afectación a la dignidad de la persona humana que se pueda habilitar los sistemas internacionales de protección tiene que ser concreto la afectación para poder tomar esta instancia internacional que va a regular que va a proteger y que va a obligar, de alguna forma, a que el propio Estado dé respuesta. Estos sistemas, insisto, son subsidiarios. ¿Qué quiere decir que son subsidiarios? Que primero tiene que ser juzgado y agotarse la vía interna. O sea, si usted tiene una supuesta violación de un derecho humano, no es que va a ir directamente a la Corte Interamericana, ni a la Comisión Interamericana, ni al Comité de los Derechos del Niño. Primero, tiene que plantearlo internamente. Acá, en la Argentina, acá en Santiago del Estero, o en Salta, o en Jujuy, o donde se haya producido esta lesión a este derecho humano básico. Si, ha, si no se da respuesta, si no se consiguen los resultados, recién, una vez agotada esta vía, va a estar habilitado para poder ir y hacer el reclamo pertinente ante los organismos internacionales que la Argentina es parte, ha suscrito estos conven estas convenciones, estos pactos, incluso algunas son tienen carácter de declaración, o sea, este como la declaración In internacional de derechos humanos, la declaración del derecho del hombre y del ciudadano, este también no tienen una, una unos parámetros de, de, de hacer eh, un juzgamiento ni, ni tiene un comité de cumplimiento las, las declaraciones pero sí pueden ser tomadas en cuenta por los órganos que resuelvan como parte de la normativa internacional vigente en la que el Estado debe responder más o menos esto es para que diseñemos y tengamos en cuenta de cómo poder hacer valer los derechos que tenemos como ciudadanos y que no tienen que verse lesionados ni afectados y si se produce alguna de estas circunstancias las vías que tenemos para recurrir y poner un límite, un, un coto, un, un, un freno a que cualquiera pueda cometer este tipo de acciones sin tener la obligación de repararlo. Vamos ahora a los músicos populares argentinos, querido Claudio, me va a dar ese gustito y de ahí retornamos con la última parte de nuestro programa.
0: Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las madres. De jume, esa planta que resume los desiertos salinos. Y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte, levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos hay ciudades que ignoran su gusto americano
2: para andar contento ni bien si hay una gallina que llámelo
1: Hey Claudito, muchas gracias por estos temas, la verdad que me traen tantos tanto recuerdos, reuniones con amigos y bueno, vamos vamos a dedicarle el programa a un gran amigo que está cumpliendo 60 años en, esto, en estos días este, que era quien me hacía escuchar estos temas y me ha hecho gustar tanto este folclore y estos intérpretes que, que son un verdadero lujo un placer escucharlo siempre, gracias Claudito bueno un poco este tratando de, de tener un, un, un feedback con, con nuestros oyentes que por ahí no, nos preguntan alguna, algunas cuestiones y estamos, estamos dispuestos a, a efectuar algunas consultas que no que nos realicen ningún inconveniente le contestamos a este oyente pueden mandarnos una la, las preguntas por ya sea eh, a, a nuestros celulares, los que los conozcan, y, y si no, este, qué sé yo, pueden dejarlo también a, acá en la, en la radio, algunas eh, cuestiones que quieran que nosotros concretamente hablemos, comentemos, como no tiene incumbencia, son se hace en forma abstracta y no nos vamos a referir en forma concreta a un caso determinado, lo podemos hacer, como venimos comentando cada uno de, de los hechos que vemos a, a diario. ¿no? Este, bueno, esta, esta semana, también, para variar, la, la Corte de Justicia de, de la Nación, la Suprema Corte, sacó un, un fallo que afecta los derechos de una comunidad este, originaria de, de Bariloche, concretamente, ¿no? Eh, sabe Claudio, sabe nuestro oyente, que la Argentina eh, eh, ha sido declarada responsable internacionalmente por la Corte Interamericana eh, por una eh, cuestión vinculada a, a pueblos ori originarios que hoy es estudiada en todo el mundo. Este juicio se llama La Cajonac contra Argentina. La Cajonac es una agrupación eh, vinculada a, a, a quienes son los pueblos originarios que habitan el, el Chaco Salteño, eh, donde... A ellos esto empezaron, trabajaron con, con quien hace casi siempre las defensa de violaciones de derechos humanos en la Argentina, que es el CELS, que es un, un organismo que también seguramente lo escucharon nombrar, que, que, que ha estado a cabeza el mismo mucho tiempo eh, Horacio Berbín, que hoy, periodista que escribe, seguramente lo han escuchado también en Cuete a la Luna. Pero bueno, en este otro rol, no periodístico, sino de defensa de derechos humanos, este, esta organización eh, fue quien ah, patrocinó y llevó el caso primero ante la Comisión Interamericana, donde ha estado más de 10 años, porque la Argentina y concretamente también la, lo que era la provincia de Salta, mostraba la intención de que quería arreglar, de que iba a dar una solución, hacía una propuesta bastante, bastante rara, porque ahí era un reclamo de tierra, y mire, mire la extensión que estamos hablando de tierra, que hay que reponerle a estos pueblos originarios, según el fallo este de la corte interamericana, que hacen, ...más o menos para que tengamos un parámetro... ...cinco veces, cinco veces... ...lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...o sea, hay que devolverle en tierra... ...cinco ciudades autónomas de Buenos Aires... ...a estas comunidades originarias... ...porque eran los habitantes de esos lugares... ...que después han sido... ...han ido siendo sacados de esos lugares corrido, cercenado, eh, por algunos criollos, y por el propio estado salteño, en este caso concreto, y, eh, bueno, habían hecho un plan de que se iban a restituir tierra, que se iban a dejar como lunares, para estos pueblos, para estos habitantes que le llaman criollos, este, pero resulta que los criollos se quedaban con los lunares sin ceder las tierras que tenían por, por otro, eh, por, en otros lugares contiguos. En definitiva, la Corte, la, la Comisión Interamericana se cansó de este de estas vueltas y elevó el caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana además atendió otros reclamos que no eran únicamente de tierra, sino de falta de salud adecuada, de falta de agua de esas comunidades y en el, en el fallo que es un, insisto, es un leading case a nivel internacional, condena a la Argentina, además de devolverle todo este tipo y cantidad de tierra a estas comunidades, que tiene la obligación de asistir tanto en la parte de salud como en la parte de brindar y hacer la cantidad de pozos necesario para darle agua potable a estas comunidades. Resulta que después de este fallo que Argentina viene acatando y que está tratando de dar cumplimiento, pues ya tenemos como una ejecución de sentencia de la Corte Interamericana atrás de nosotros, la Corte Argentina vuelve a, sabiendo de la existencia de este fallo que marca estándares a cumplir, no tan solo por nuestro país, sino por todos los que estamos sometidos a la competencia de la Corte Interamericana, dicta un fallo afectando los derechos de las comunidades originarias, cercanas al Bolsón, a Bariloche, y que sin lugar a dudas, esto, con estos antecedentes que le hago referencia, Vamos a terminar nuevamente en la corte americana y vamos a generar nuevamente una responsabilidad internacional de la República Argentina. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Esto es lo que la justicia tiene que resolver, que acatar y ser más prudente porque tener una condena internacional no, no es algo interesante ni que nos enaltece. Y menos, mire, desde el, el 2015 a la fecha hemos sufrido 22 condenas internacionales de la Corte Interamericana. Quiere decir que desde el 2015 para acá no hemos cumplido adecuadamente la protección de los derechos humanos en nuestro país. O sea, que los tribunales argentinos no han dado respuesta a cuestiones de derechos humanos internamente para que esto tenga que llegar al sistema interamericano y que nosotros seamos condenados. Empecemos a respetar los derechos desde acá adentro, para que esto no llegue a instancias internacionales. Y por otra parte, quien se vea afectado en su derecho porque no tiene respuesta dentro de nuestro país, tiene habilitada otras formas de reclamo cuando esto, insisto, se trate de una violación de derechos humanos. Bueno, querido Claudio, vamos a ir cumpliendo con nuestro tiempo y, y bueno, invitando de, a nuestros oyentes que sigan con, con nosotros por todos los medios que tenemos dispuestos para que esto ocurra y, y nos estamos viendo la semana que viene, otra vez con Hablemos de Justicia. Un abrazo.